0: Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Merhaba Doğuş Grubu Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Seda Öğretir. Çok heyecanlandım, çok heves ettiğim bu bölümde tanımaktan mutluluk duyduğum değerli şefimiz Profesör Rengim Gökmen ve tanımak için sabırsızlandığım Faruk ile sohbet edeceğiz. Türkiye'nin ilk ve tek daimi Ulusal Çocuk Senfoni Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası tam 15 yıldır Türkiye'deki çeşitli konservatuarlarının öğrencilerini bir araya getiriyor ve bugüne kadar yurt içinde, yurt dışında birçok konser, onlarca konserle binlerce izleyiciye ulaştı. Tabii bu süre içinde de neredeyse bine yakın çocuk sanatçı bu orkestra bünyesinde bir şekilde bir araya geldi. Biz de bu podcast sayesinde e, yolu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan geçmiş sanatçılarla buluşup onların hikayelerini dinliyoruz. Onlardan biri Faruk Kalaycı şimdi konuğumuz Doğu Çocuk Senfoni Orkestrası'nın şefi ve Genel Müzik Direktörü Profesör Rengin Gökmen de bizimle birlikte. Merhaba Rengin Bey, merhaba Faruk.
1: Merhaba. merhaba.
0: Farun hikayesine geçmeden önce şefimizle başlayalım. Dengin Bey daha önce orkestra deneyimleri olmayan çocuklar ilk orkestra deneyimini Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ile yaşıyor çoğunlukla. Bu ne katar bir çocuğa?
1: Evet çoğunlukla ilk orkestra deneyimleri oluyor çocuklarımızın. Çünkü Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 9 yaşından 18 yaşına kadar olan bir yaş dilimini kapsayan gençlerimiz de oluşturuluyor. E, müzik eğitiminin çok önemli bir parçasıdır. Birlikte çalma, birlikte bir şey üretme. Zaten klasik müziğin, e, evrensel sanat müziğinin en önemli özelliklerinden birisidir. Birlikte iş üretebilme. Düşünün onlarca müzisyenden oluşan bir senfoni orkestrası, aynı anda müzikçilerin ses e, puzzle'ına e, birer katkıda bulundukları, ve bütünü etkiledikleri bir oluşum, kol kola inşa edilen bir e, bir mimari yapı, ses mimarisi e, diyelim, senfoni orkestrası için bu bakımdan e, işbirliği, saygı, e, birbirlerinin alanına e, girmeden kendi alanları içinde üyelerin özgürce hareket edebildikleri ama uyum içinde olmak zorunda oldukları bir toplum yaşantısının aynısı. aynısı. Bu bakımdan e, do, e, senfoni orkestrası eğitim anlamında çocuklarımıza yalnız müzikal yönden değil e, sosyal yönden de büyük kazanımlar sağlıyor. E, birlikte yaşamayı, üretmeyi, e, paylaşmayı öğreniyorlar çocuklar senfoni orkestrasında. Zaten her zaman bir demokratik, ideal yaşama senfoni orkestrası örnek gösterilir ya, bu bakımdan çocuklarımız küçük yaştan itibaren bu disiplini ve bu eğitimi almaya başlıyorlar. Ama kolay değil tabii bir senfoni orkestrası olabilmek, bu iddiada bulunabilmek. Çünkü yıllarını vermesi gerekiyor müzikçileri, müzisyenlerin kendi çalgı eğitimlerinden sonra e, büyük deneyimler elde ettikten sonra ancak iyi bir orkestracı olduklarını söyleyebilirler. Ama buna ilk adımı Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda atmaları e, çok önemli bir kazanım. E, çünkü konservatuvarlarda, ülkemizin çok seçkin konservatuvarlarında çok değerli hocalardan almış oldukları Üst düzeyde eğitimin yansımalarını bu orkestralarda çok daha sıcak bir şekilde bulabiliyorlar. Bu bakımdan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestramızın ülkemizin çok önemli gurur kaynağı olan bir oluşumu olduğunu düşünüyorum her zaman.
0: İşbirliği, saygı, empati yeteneği bütün bunlar evet. toplum hayatına bir e, pratik yapmış oluyorlar bütün bunları kazanarak orkestra sayesinde. Şimdi e, Faruk'u biraz e, tanıyalım. E, Faruk 21 yaşında bir piyano sanatçısı şu anda Rusya'da eğitim alıyor. Bodrum Müzik Festivali'nde gün batımı sahnesinde böyle bir diken diken eden bir performansını izledim. Faruk, şuradan başlayalım mı? Doğu Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan az önce Rengim Hocam söz etti onun neler kattığından. Bu noktada belki de sizin eğitim hayatınıza ve kariyerinize Rusya'ya kadar gelmeden önce Doğu Çocuk Senfoni ile buluşma anınız ve sonrasında gelişen olayları biraz anıları anlatır mısınız?
2: E aslında ben e, bir piyanist adayı olarak e, lise hayatımdayken e, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na girmeden önce e, böyle bir o, ortamla karşılaşabileceğimi hiç düşünmüyordum. E, böyle bir atmosferde e, arkadaşlarımla aynı havayı solayabileceğimi sol- hiç düşünmemiştim. E, ancak bir piyanist adayı olarak da e, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın içinde e, bu arkadaşlarımla bir parça olabilmek, bir bütün olabilmek inanılmaz bir Tecrübeydi benim için. Hele ki bir piyanist olarak bambaşka bir tecrübeydi bu. Ee, ayrıca çok e, yaklaşık 2-2,5 iki, iki senelik içer, e, süre içerisinde gerçekleşen bütün kamplarda e, bulundum. E, yaşadığım tecrübelerin gerçekten... E, Sınır yok. Çok değer değerli ve eşsiz tecrübelerdi.
0: Faruk ben o ee, kamplara ortamlarını çok merak ediyorum. Kaç yaşındasınız o kamplara gittiğinizde
2: ve nasıl bir ortam var? Ben ilk gittiğimde 17 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tabii ki Türkiye'nin dört bir yanından e, müzisyen arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla tanışma fırsatımız oldu. Bu e, ayrıca sizinle aynı... E, niyette sizinle aynı istekli arzuda bulunan insanlarla bir arada olmak harika bir duygu. Ekstradan e, eğlenceli bir e, hı hı. konu tabii ki. E, çok keyifli ve inanılmaz bir çalışma ortamı vardı. E, hala hatırladığımız zaman arkadaşlarımızla, ben ve mezun olan arkadaşlarımızla o günleri iade ettiğimiz zaman gerçekten hala yeterince duygulanıyoruz. E, eşsizdi gerçekten, çok de. Harika. Olmaz bir disiplin içerisindeydik. Gün boyu hareket halindeydik. Harikaydı gerçekten.
0: Harika, mükemmel. Peki biraz da okul hayatından bahsedelim. Ee, okul hayatınız nasıldı? İstanbul, e, Türkiye'de hangi okullarda okudunuz? Ve şu anda tabii bir de e, Rusya. Orada ne yapıyorsunuz? Neredesiniz?
2: Ben 12 sene boyunca İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Geman Şakir ile birlikte çalıştım e, piyano bölümünde. E, bu eğitimde yarı zamanlı olarak 6. sınıfta başladım. Sonrasında da e, tam zamanlı olarak devam ettim. Lise hayatımın sonuna kadar da İstanbul'da e, okudum. Sonrasında lise e, eğitimim sürecinde hep hayal ettiğim e, bir okuldu. Moskova Çaykoz Konservatuarı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için de elimden geleni yapmaya çalıştım. Ne mutlu bana ki bu gerçekleşti. Şu an 6 senelik bir eğitimin e, 3. yılını tamamlamak üzereyim. Her şey yolunda gidiyor. E, dilerim ki sağ salim 6 seneyi güzel bir şekilde bitirebilirim.
0: Tam ortasındasınız anladığım kadarıyla. Aynen öyle, aynen öyle. Peki bugünden geride kalan 3 yıla baktığınızda nasıl bir e, uyum süreci? Rusya'da, Moskova'da olmak, e, Tchaikovsky Sanat Okulu'nda olmak nasıl bir his? Bunu tahmin edebilir miydiniz? Bir hayalinizmiş, gerçekleşmiş, ne kadar şahane. Bundan sonrası için önümüzdeki 3 yılın nasıl geçeceğini e, planlıyorsunuz?
2: E, kesinlikle daha önce hiç görmediğim, bilmediğim bir yere gelmek e, farklı heyecanlarla birlikte bir sürü e, tehlike getirebiliyor, yeni tecrübeler getirebiliyor. Ancak bunları e, sevdiğiniz veya istediğiniz sürece e, bir şekilde başarabiliyorsunuz tabii ki. Bu tecrübeleriniz, acılarınız sonradan size çok güzel anılar olarak kalıyorlar e, e, elbette. E, bu üç senelik süre içerisinde de e, çok şey yaşadım. E, çok çalıştık, e, çok emek verdik. E, gayet keyifli bir üç seneydi. Geriye baktığım zaman tabii ki her gün çok daha fazla çalışmayı Tercih, tercih eder ve yerlerim Ama ancak e, bunu da en önümdeki 3 seneye e, yaymak için elinden geleni yapacağım. E, şu an için tecrübelerim bunlar. <gülüyor> Daha fazlasını görmeyi bekliyorum. Sabırsızlıkla. Peki. Aynen Peki öyle. Sonra.
0: Bir müzik insanının böyle genç zamanlarında genç yaşlarında az önce Faruk da anlattı ya evet tecrübeler hatta acı tecrübeler de oldu bazen anladığım kadarıyla çok emek gerçekten hani böyle kamter ve gözyaşı var burada hissediyorum onu Faruk'un anlattıklarında ama bir müzik insanının böyle genç bir yaşta uluslararası deneyiminin olması önemli midir ve ne katar sanatçıya bu?
1: Önemli çok önemli tabii. Genellikle e, müzik alanına dışarıdan bakan e, amatör izleyici müziğin bir e, e, eğlence aracı hatta yeteneklere insanın tamamen doğal yeteneklerine dayalı e, bir alan olarak görür, görürler görülür ama müzik aslında büyük emek son derece e, arkasında e, büyük bir e, tarihsel birikim ve teoriye dayalı e, teknik e, çalışmaların e, yapıldığı bir alandır. E, müzik bu bakımdan e, büyük bir emek, çaba ister başarı gösterilebilmesi için. Öte yandan da bir görgü meselesidir müzik. Bu bakımdan da işte uluslararası alanda söz etmiş olduğunuz ilişkileri, e, çok genç yaşta e, kurabilmiş olmak e, büyük üstatları tanıyabilmiş olmak büyük merkezlerde büyük orkestraların büyük sanatçıların sık sık yer aldığı sahnelerde e, onları izleyebilmek ve onların mahtık klaslarına e, katılabilmek çok çok önemli bir e, deneyimdir müzik e, öğrenilen geliştirilen bir şeydir ancak zamanla, ee, bir e, zaman içinde insanın bünyesine e, çok daha e, oturan, olgunlaşan bir e, anlayıştır, düşünsel bir e, olgudur. Bu bakımdan da e, hem icra alanında hem beslecilik alanında hatta orkestra şeflerinde e, en olgun yaşların 45-50 yaşlarından sonra başladığı söylenebilir. Ama tabii çok genç, çok büyük başarılar kazanmış icracılar e, da var. Ama onlar e, gerçekten e, yaşantılarının en önemli ve en verimli dönemlerine orta yaş diyebileceğimiz kırklı yaşlardan e, sonra yaşıyorlar. Gençliklerinde edinmiş oldukları bu deneyimlerin birikimlerinden yararlanıyorlar. Hem de bir sonraki nesillere daha sonraki nesillere bunları aktararak e, müzikteki usta çırak ilişkisinin e, yaşanması
0: Faruk da şimdi tam da dediğiniz gibi deneyim biriktirdiği yaşlarda ama Faruk şimdi size biraz daha e, eskiye götürerek bir soru sormak istiyorum sizi. Tabii. Müzikle ilgili müzik yolculuğunuzda e, şu tanıdığım bu hocam şu ablam şu komşum olmasaydı bugün bu noktada olmayabilirdim dediğiniz biri var mı? Çevresel etmenlerin etkisine üzerinizde ailenizde ya da çevrenizde müzikle olan ilişkinizde e, öyle biri var mı?
2: Kesinlikle bu e, ilk başta aileden de başlayarak çok önemli bir konu. Gerçekten çok değerli bir soru. E, tabii ki e, ilk başlangıçta ben daha 6 yaşındayken, hiçbir şeyin farkındayken... E, ...en şanslı olduğum taraflardan biri ilk hocam Profesör Eser Biliyaman ile tanışmaktı. Elbette çok uzun bir süre boyunca beraber çalıştığım bir hocamdı. E, tabii ki e, bunların yanı sıra... E, en büyük örneklerden biri Doğuş Çocuk Senfone Orkestrası gibi orkestranın bir parçası olmak, e, Rengim Gökmen e, gibi bir e, üstatta çalışmak, e, yardımcı şeflerimiz olsun. E, tanıdığım bütün hocalarımın bana e, kattığı tecrübeler gerçekten sayısız ve sonsuz. E, hepsi bir bütün olarak görüyorum ben. Herkesten e, bir şey almak, herkesten bir tecrübe edinmek. Çok çok daha önemli. O yüzden gerçekten hepsi bir etken. Aileden başlayarak tanıdığım bütün hocalarıma, arkadaşlarım da dahil, çevremdeki bütün insanlar benim için bir tecrübe konusu. O yüzden ben bu konuda da çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hayat gerçekten beni güzel noktalara yönlendirdi. Bu şekilde.
0: O, o açılan kapıları iyi değerlendirmek de kuşkusuz sizin çabanızla gerçekleşmiş. Ama açıklamanızda şunu da merak ettim. Çok kişinin e, katkısı ve sihirli DNA'yı var üzerinizde anladığım kadarıyla ama bu 6 yaşındaki bir hocanızdan söz ettiniz ya tam o mesele nasıl olmuş? Yani ben böyle bir, bir keşfedilme durumu mu var örneğin ortada?
2: Aslında e, bu şans eseri oldu. Ben okula e, yarı zamanlı sınavına girdiğimde, İstanbul Üniversitesi Konservatoru'nun yarı zamanlı sınavına girdiğimde ee, aslında bir hoca seçme gibi bir durumun söz konusu değildi. Ee, ben e, okuldan aldığım bir telefonla daha doğrusu annem okuldan aldığı bir telefonla e, Eser Büyüman, Profesör Eser Büyügeman Şakir'in kabul edildiğimizi öğrendik. E, bunun doğrultusunda benim aslında eğitim hayatım başladı. E, şu an geriye dönüp baktığımda gerçekten ne kadar şanslı olduğumu e, bu konuda e, tekrar düşünüyorum. E, okula 6 yaşında giriyor olsam, yine e, Servil Yaman Şakir'in sınıfına girmiş olmayı tercih ederim. E, o yüzden bu konuda da gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum. E, 12 sene boyunca e, durmaksızın harika bir e, piyano eğitimi e, geçirdim. İstanbul Steyrı konservatuarında. E, o yüzden bu konuda şanslıyım. Şu anda da Moskova'da Ruvim Aranovich astrovski ile eğitimi sürdürüyorum. Kendisi de çok değerli, harika bir hoca. Moskova Çaykos konservatuarında. Bu konuda da kesinlikle çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Etkenler bunlar.
0: Harika. Peki bestecilerle ilişkiniz nasıl? Nasıl bir bağ kuruyorsunuz onlarla? Her sanatçı için örneğin özel besteciler var
2: mıdır? Sanki öyle e, gibi. bana ama. E, kesinlikle e, var tabii. E, ancak bunlar dönemsel olarak da değişiyor. E, bir aya önce düşündüğüm şeyler şeyleri şu an düşünmüyorum ee, tabii ki dönemsel olarak e, icra ettiğimiz e, konserlerde seslendirdiğimiz bestecilerin e, eserlerine daha yakın bir ilişki kuruyor olmamız söz konusu e, ancak şu an için soruyor olursanız e, benim e, şu anki bu dönemde şu an yaşadığım periyotta kendimi yakın hissettiğim besteci Alexander Skrevin, Rus besteci ee, bu tabii ki bir hafta sonra bir ay sonra değişebilir ee, ama şu an için bu, bu şekilde.
0: Peki rengim hocam ben Faruk'a sorduğum soruda o yanıt verirken bir değişimden dönüşümden söz ettim bestecilerle ilgili bu sonsuzca böyle mi gider ve o keşif hep böyle akar gider mi yoksa bir önceki soruda konuştuğumuz gibi hani deneyim biriktirip kırıklarından sonra onun hani meyvelerini yemeye başladığı bir dönemden söz ettiniz ya sanatçı için evet. o zamanlarda bir çerçeveye ve bir çizgiye oturmuş mu olur?
1: Bizler e, profesyonel müzikçiler olarak tabii yetişiyoruz. Bestecilerle olan ilişkilerde Faruk'un da belirttiği gibi bir icracı sanatçı e, o an çalışmakta olduğu en yakın gelecekte icra edeceği sanatçıya, besteciye en yakın e, hisseder kendisini. Her zaman onu en çok sevdiğini düşünür. Ancak demin de söz ettiği gibi Sevgili Farun o bir ay sonra başka bir icrada, başka bir e, yöne, başka bir anlama e, bürünecektir. Bu bakımdan e, klasik müziğin zenginliği, insan e, duygularının yaşayabileceği her türlü açılımı ifade edebilecek zenginlikte bir e, yelpazeye sahip olabil, olması, bu bakımdan da icracı sanatçılarında her icrada e, kılık değiştirmeleri ruh halinlerin değiştirmeleri ve o besteciye yaklaşmalarını e, zorunlu e, kılar. Bu o, müzik sanatına çok özgü olan e, durum yani e, besteci yaratıcısından dinleyiciye ulaşabilmek için e, bir aracıya sahip olma e, özel durumu icracı gibi bir mesleğin ortaya çıkmış olması müzik sanatında çok farklı bir zenginlik katıyor tabi bize bestecilerin yazmış oldukları cansız kağıt üzerine dökmüş oldukları müziği canlandırma görevi icracıya yani piyaniste kemancıya violonselciye orkestra şefine ve orkestralara düşüyor ee, ne kadar tabi bestecinin hayallerini canlandırabiliyor bu bir soru işareti ama çok önemli bir özelliği ve zenginliği e, müzik sanatının e, bu da e, zannediyorum ki e, Moskova'da e, özellikle Faruk'un görmüş olduğu eğitimde çok önemli e, konulardan bir tanesi eğitimin önemli bir parçası bir besteciyi nasıl anlamak nasıl aracı olmak ve nasıl onu canlandırmak, nasıl o üslubu e, yaşar hale getirebilmek. Bütün müzik yaşantısı boyunca bir icracı bunu arayacaktır. E, tabii bitmeyen e, bir arayış içinde e, olacak muhakkak ki bir, hele bir soli sanatçı olduğu zaman, icracı sanatçı olduğu zaman e, bu son derece zor, derin ve e, sonu olmayan bir meslek.
0: Peki Faruk bugün dünyada yaşıtlarınızın çoğunluğunun bu gönül verdiği popüler müziğe bakışınız nasıl? Doğrusu çok merak ediyorum. Şimdi sizi orkestralarda olağanüstü konser salonlarında son derece şık, kostümlerle nefes kesen eserleri böyle icra ederken görüyoruz. Peki fırsatınız oluyor mu? Örneğin dünya listelerine bakar mısınız arada? Ya da son yıllarda böyle etki alanı genişleyen rap müzik hip hop müzik hiç dinler misiniz? Ya da K-pop hakkında ne düşünürsünüz mesela?
2: (gülüyor) Ben kesinlikle bütün müzik türlerine aynı derecede saygı duyuyorum. Ancak benim hayatımın her kısmında klasik müzik var. O yüzden bundan kesinlikle hiçbir şekilde kaçamam istesem de. Ancak ben küçüklükten beri bir metal ve rock müzik hayranıyım. Klasik müziği ne kadar hayatım %90'ı kapsıyor da olsa zaman buldukça ufak vakitlerimde Klasik müzik ve metal müzik küçüklük yaşlarımdan beri hep dinledim. E, ancak çok fazla vaktim olmuyor. E, gelişen dünyada doğan yeni müzik türlerini keşfetmeye pek vaktim olmuyor. O yüzden çok fazla bir fikrim yok bu konularda. Pek, dediğiniz gibi dünya listelerine pek bakamıyorum, pek kontrol edemiyorum. Ee, ama tabii ki tek dinlediğim müzik klasik müzik değil. Ee, zaten klasik müzik hayatım ee, on, kesinlikle e, hiçbir değişim söz konusu değil. Ben keyif almak için başka müzikleri de dinliyorum tabii ki boş zamanlarımda.
0: Peki rengim hocam siz iyi bir müzik dinleyicisi olmanın çok önemli olduğunu hep söylersiniz. Eklemek istedikleriniz var mı?
1: Evet e, iyi bir müzik dinleyicisi olmak, müziklerin nitelikli müziklerin farkında olmak e, müzisyenler için değil. Toplumun her bireyi için önemlidir. Bu bakımdan da müzik eğitimini yalnız konservatuvarlarda verilen profesyonel müzikçi yetiştirmek için verilen bir eğitim olarak görmemek e, toplumun geneline e, yaymak lazım diye düşünüyorum. E, çağ, çok eski çağlardan beri e, bütün ünlü düşünürler, e, devlet adamları toplum yaşantısında müziğin öneminden e, söz etmişlerdir. Konfüçyüs bu bir ülkenin müziğini bir toplumun dinlediği müziği söyleyin o toplumun ne olduğunu size söyleyeyim der. Ondan sonra birçok devlet adamı Atatürk müziğin ne kadar bir toplum yaşantısında değerli olduğunu sanatın ne kadar önemli olduğunu ifade eden cümlelerini hepimiz biliriz. Bu bakımdan ben toplumların müzik eğitimi konusuna çok önem verilmesi gerektiğini, e, tabii çok derinlemesine profesyonel bir eğitim olmamasına karşın e, bu e, eğitimin, bilinçlenme eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her müzik türünün apayrı bir yeri vardır tabii. E, ama şöyle e, düşünmek lazım, müzik türleri e, yan yana, gorilerde değil katmanları gibi yükselen bir e, durumdadır. Öyle algılamak lazım. Tepesinde de bu piramidin e, klasik müzik, evrensel sanat müziği vardır. Neden bunu tepeye e, koymak durumundayız? Çünkü insan duygularını bu kadar derinden ve bu kadar geniş bir şekilde ifade edebilecek, bu kadar farklı zenginliklere sahip olan e, başka bir müzik türü yoktur. Ama bu şunu ifade etmektedir ki klasik müzikte e, bütün müzik türlerinden beslenir. Piramidin alt katlarındaki bütün müzik türleri klasik müziğe e, zenginlik katar. E, onlar her zaman toplumun e, müzik kültürünün e, üzerinde inşa edildiği e, önemli e, öne- önemli e, müziklerdir. Bu bakımdan da şöyle de söyleyebiliriz. E, bu konuyu şöyle noktalayabiliriz. Kaliteli popüler müzikleri yani ülkelerin nitelikli evrensel sanat müziği kültürüne ulaşmaları mümkün değildir.
0: Harika oldu bu tanımlaman. Piramidin üst katındaki aşkın çok başka olduğunu düşünüyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. E, Rengim Gökmen size ve e, Faruk e, size de çok teşekkür ediyorum. E, umarım teşekkür bundan sonra e, Rusya'da kalan üç yılda harika geçer. Biz takip etmeyi sürdüreceğiz. Sahnelerde, salonlarda, orkestralarda e, sizi dinlemeyi ve sizinle gururlanmayı sürdüreceğiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.